0: On va parler d'Apple et de l'iPhone, et donc un petit peu de
1: Google et d'Android. On va aussi parler de plein de choses qui se passent du côté d'Apple en général. On a aussi des nouvelles de Instagram. on a des nouvelles de Tumblr qui ressort de nulle part, des processeurs Samsung qui disparaissent et reviennent, et tout le reste de l'actu tech, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, on est en janvier 2022, c'est le numéro 441 et je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, Mathieu Fris, Benjamin Job, François-Fabien Plateau, Jim Profit Pentax, Joël D.K.J., Nolan, Kevin Charara... Patrick is de crypto champion I pretended him to be. Alors ce dernier, je crois que c'est quelqu'un qui pensait que je voulais défendre à tout prix les cryptos et qui finalement s'est rendu compte que j'étais complètement honnête, sérieux et sans aucun biais. Donc merci à toi d'être devenu patriote, cher Patrick Isnot de Crypto Champion, I Pretended Him to Be. Tu as rétabli la vérité et je t'en suis reconnaissant. Je suis également extrêmement reconnaissant aux producteurs Raph et Stéphane Lioret. Merci à vous deux qui avez trouvé le niveau secret. Et pour les patriotes, justement, on aura un after-show où j'aimerais parler un petit peu non pas de politique, on pourrait, hein, mais j'aimerais parler du fait d'être un élu à l'ère de l'Internet, dans l'aftershow qui sera un bonus pour euh, le, 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 les auditeurs qui payent pour euh, soutenir l'émission. Alors, ce n'est pas moi hein, qui suis un élu. Encore que, euh, si je vous écoutais, je, serais, je me serais présenté il y a longtemps pour le plus haut office de la République. Mais euh, je crois que ça serait intéressant euh, quelques mois avant l'élection présidentielle de parler un petit peu de comment ça doit se fonctionner euh, le fait d'être un ou d'un candidat à l'ère d'Internet et j'ai quelques réflexions. J'aimerais partager avec vous. Euh, on verra ce qu'on en dit tout à l'heure. En attendant, on a quand même un programme bien chargé et pour m'aider à le décortiquer, j'ai d'un côté Marion qui nous rejoint comme tous les mois. Comment ça va, Marion T'es en forme
2: Hello, hello. Bah oui, super. Euh, la, la forme. Il fait beau. Euh, être en bonne compagnie. Tout va bien. Euh, donc euh, très bien. Ravi de vous retrouver.
1: Toujours ravi d'être avec toi et on a aussi Ulric euh, que alors je t'ai jamais appelé par Discord. Est-ce que ça veut dire que ça fait si longtemps que ça que tu n'es pas venu dans l'émission Comment ça va, Ulric
3: Bah ben oui, grosse panique j'étais chargé Skype, je me suis connecté, j'avais tout mon passe. <rire> mais, euh, mais du coup on, on s'est, s'est retrouvé. Euh, moi c'est je voulais bien. pas dire que t'es peut-être pas un élu mais es peut-être l'élu. Hein.
1: Ah, écoute, oh. je ne dirais, dirais pas jusque-là. Euh, je crois même que certains ont tendance à penser que... Patrick parle trop. C'est moi. Donc, <rire> je pense que ça ne pourrait pas être, tu vois, appliqué à des lus, on, on boit ses paroles, les auditeurs sont toujours heureux de l'entendre, alors que là, parfois, quand je parle un peu trop, on fait remarquer la chose. Bon, écoutez, euh, on a un programme extrêmement chargé, donc on va se lancer tout de suite. Et... Je voulais commencer en parlant d'Apple et de l'application numéro 1 du moment, aux états unis en tout cas, qui s'appelle Locket, qui est assez maligne et que euh, j'aimerais évoquer. Mais avant ça, euh, je voudrais qu'on discute avec vous de Google, parce que Google, il faut qu'on parle. Android dans l'eau, mais Google, d'une manière générale, ça fait quelque temps que je vois que j'entends des euh, grondements, ici et là, sur le net, aux États-Unis et ailleurs, euh, de gens qui disent « Google, en fait, euh, bah, c'est un moteur de recherche, et un moteur de recherche doublé sur euh, YouTube, parce qu'ils ont réussi à en refaire un moteur de recherche aussi, et bah, pas grand-chose d'autre. À la limite, Gmail qui a bien marché, euh, Google Photos qui fonctionne, mais... Tout le reste, ça s'est planté et c'est un petit peu euh, un one trick pony, comme on dit. Et la dernière information en date, c'est la manière dont la dernière tendance en date, c'est la manière dont il traite les pixels, leur téléphone, euh, même leur dernier téléphone le Pixel 6 et 6 Pro qui était censé être voilà, Google est sérieux avec les téléphones, ils font euh, les choses bien maintenant, ils y vont à fond et ben il y a eu tellement de déconvenues que les gens sont un petit peu alors pas revenus non plus euh, des des pixels mais ils ont mis des semaines à livrer la mise à jour qui corrige enfin de très nombreux problèmes des téléphones. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème en face du côté d'iPhone, mais d'une manière générale, j'ai un peu l'impression que euh, l'ambiance autour de Google et d'Android, bah, c'est un peu, OK, c'est là, mais ils ne font pas énormément d'efforts. Et je, je crois que c'est un peu la déception. Ulrich, je ne sais pas Et si, bon, toi, tu, tu gères un certain nombre de sites bah, de tech, donc euh, je pense ouais. que tu suis l'ambiance générale. Et d'ailleurs, Mais Il y a tiens, une autre dit... un
3: caractéristique, euh, je trouve, de l'ambiance Google. Mmh. C'est euh, l'affaire qui oppose euh, Sonos, donc spécialiste de l'audio, qui était le précurseur de l'audio multiroom. Et en fait, euh, Google, en gros, les deux, Sonos a attaqué Google pour euh, l'utilisation de cinq brevets autour de l'audio. Donc, Sono ce n'est pas une entreprise qui achète des brevets, qui attaque à tout va et qui en a fait son business. Son business c'est vraiment un spécialiste de l'audio qui, qui a été précurseur dans le domaine. Et du coup, ça oppose, ça oppose ces deux boîtes. Et Google, en gros, a la pression de, 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 d'avoir ces produits qui, sont, qui peuvent être interdits d'exportation et de commercialisation à cause de ce, de ce procès. Et du coup... Au lieu de payer des frais-licences et donc payer des royalties pour les brevets de de Sonos, ils ont préféré euh, arrêter des fonctions essentielles des produits euh, Google Assistant, Chromecast, euh, Nest Audio, euh, qui est pour moi un univers quand même le plus plus intéressant à côté de celui d'Amazon et celui d'Apple pour la maison connectée. Ils ont enlevé des fonctions essentielles des produits Nest Audio, comme le fait de changer le volume sur toutes ces enceintes, de les grouper pour Dans écouter coup, du son oui. en stéréo. Enfin, des trucs essentiels, des gens qui ont acheté ces produits-là pour ces fonctions. Ils ont préféré euh, les arrêter du jour au lendemain au lieu de trouver des alternatives ou payer tout simplement les frais de licence à, à, à SOS. Donc, ils, prenaient, ils, ont, ils ont pris la plus mauvaise décision. Et j'ai même écrit un papier sur ce sujet pour dire que bah, oui. Google avait pris la plus mauvaise décision. Je trouve que c'est assez caractéristique. Et je te rejoins. Bah, dans juste sur
1: ce point, sur Sonos, on ne sait pas combien ils demandent hein, pour la licence Sonos. Ça se trouve, ils demandent euh, 14 pas. dollars par produit, et c'est pas gérable ah, c'est de pas, la part de Google. Ou... Pas
3: gérable, mais en tout cas, euh, on ne sait pas. Bah, tu vois, ils, ils, la seule solution qu'ils avaient préparée techniquement, en c'est, attendant, euh, ouais. c'est de tout supprimer.
1: décision, c'est de
3: tout supprimer.
1: J'ai l'impression ouais. aussi que les, les... Ah, c'est un truc caractéristique qui est un peu ridicule, mais Le, la guerre de clochers. Même la guerre de clochers est un petit peu en train de de Euh, s'estomper. J'entends plus tellement de « Ah non, ton iPhone, il est pourri parce que mon Android, il est bien mieux Euh, ». J'ai l'impression que même ça, c'est en train de s'estomper parce que, d'une certaine manière, la ferveur des partisans d'Android et la haine anti-iPhone... Euh, les, de l'autre côté c'était pas forcément euh, le cas, c'était plus que les partisans d'iPhone, bah, ils s'en foutaient de tout le reste et ils étaient contents dans leur coin, mais j'ai l'impression que même ça j'en vois moins, alors peut-être que c'est parce que je fais alors moins moi, attention au Moi la lecture troll, que mais...
3: j'ai de cette, de cette guéguerre euh, d'écosystème, c'est qu'en fait les produits sont vraiment matures aujourd'hui il y a toujours une petite guerre autour des, des, des caractéristiques des produits, le taux de rafraîchissement ouais. de l'écran, le nombre de caméras à l'arrière. Mais globalement, les expériences, elles sont très similaires entre un Samsung, un Pixel et un, et un iPhone ou un Oppo. Euh, enfin, franchement, euh, ouais. aujourd'hui, il n'y a Donc plus de différence quoi. qu'on avait avant. Oui. Mais
1: euh... du coup, euh, je me retourne vers Marion. Du coup, pour parler de Google, et je voulais juste faire une petite intro là-dessus, on n'a pas besoin d'en parler pendant une demi-heure, mais... Cette impression que j'ai que Google, bah, ils ont un succès avec leur moteur de recherche et tout le reste, c'est soit abandonné, soit il y a eu 40 versions différentes comme les, les applications de messagerie sur Android. Il y en a eu 60 000 et aucune n'est restée. Enfin, Tous leurs projets, au-delà d'Android, bah, ils s'arrêtent. Le dernier en date, c'est Stadia euh, qui ne s'est pas officiellement arrêté, mais enfin, c'est tout comme... Euh, leurs, leurs moonshots, leur projet X, euh, bah, ça n'a pas donné grand-chose, ou en tout cas pas encore, mais enfin ça commence à faire longtemps. Il y a des gens qui commencent à demander la tête de euh, Sundar Pichai, le président de Google. Est-ce que c'est une impression Est-ce que c'est superficiel Ou est-ce que vraiment, il y a un problème chez Google Ça pourrait être le titre de l'épisode. Tiens, y a-t-il un problème chez Google <rire> Mais euh, je ne sais pas <rire> ce que tu en penses.
2: Y, a, y a-t-il un pilote euh, chez Google mais c'est, euh... ça, c'est ça la question, y a-t-il <rire> un
1: pilote chez Google C'est un peu ça, ouais.
2: Écoute, euh, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre, euh, mais je pense que déjà, euh, comparer Apple et, et Google dans la manière de travailler, c'est, c'est un peu faire fausse route, parce qu'en fait, ils ont des cultures d'entreprise et des manières de travailler qui sont diamétralement opposées. Euh, quand on voit euh, Google qui va vraiment être dans l'itération, euh, lancer des produits avec la plus stricte, MVP, minimum viable product, euh, quitte à ne pas être complètement dans, dans le cahier des charges qu'il faudrait, mais pour tester itérer plus de manière plus transparente avec les communautés, par rapport à Apple qui va euh, fermer ses, ses, ses labos euh, et garder sous verrou euh, tous ses prototypes et compagnie on a déjà des, des points de vue et des manières de faire qui sont assez euh, différentes. Oui, mais si, de, ça marchait, euh, si ça marchait,
1: mais, ça mais c'est, serait c'est une c'est chose. Problème, mais que, chez Google, il n'y a rien qui fonctionne. Quoi. Enfin, bah,
2: bah, je, trouve, je trouve que tu es un, peu, un <rire> peu extrême, mais en fait, bah, le principe, c'est que bah, quand tu es plus du coup, on voit plus les erreurs aussi. C'est, alors, ça, c'est, c'est le sûr,
1: problème. c'est sûr. Mais quel, quel succès ils ont eu à part Google bah Google lui-même, le moteur de recherche, euh, qui était à la base de la société. YouTube, qu'ils ont très bien euh, mené euh, comme moteur de recherche aussi et avec la monétisation, mais qu'ils ont racheté. Mais bon, c'est un succès de Google, on est d'accord. Android, évidemment, qu'ils ont également racheté, mais c'est un succès. Et Gmail, mais tout ça, ça a plus de 10 ans. On est ah, d'accord.
2: Gmail, euh, Gmail et toute la suite de logiciels euh, qui, ouais. qui
3: vont
1: ouais. avec ça. D'accord. Euh, Google Apps, mais et et Google Calendar. D'accord, euh... on pourrait évoquer Chromebook, Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est des je trucs. Je ne sais pas d'ailleurs ont, quel
3: est le pourcentage en... d'utilisation des produits Google professionnels en entreprise. Enfin, nous, on l'utilise J'ai... comme beaucoup d'entreprises. Mais des, petits magiques, entre...
1: euh... des petites entreprises, je suis sûr. Mais d'une manière générale, on n'a pas non plus. Regarde, même si, et ce n'est p- pas pour faire une comparaison directe du côté non, d'Apple. Mais... Tu as mais... raison en plus, Patrick. Non, mais que... c'est ça. Merci. C'est ça que j'attendais que vous disiez.
2: Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, il a pas de récent succès. Même pour euh, les, les, détracteurs, les détracteurs de, de, d'Apple qui disent, non, mais ils sortent plus de nouveaux trucs. Bah, excusez-moi, mais les AirPods, euh, ça a quand même cartonné. Euh, voilà. Et, et non, et puis. Du, co- du mis, côté mais...
1: d'Apple, et on va en parler, il y a les Airpods, il y a euh, une transition vers les services qui semble se faire assez bien, il y a la Watch, mine de rien, qui fonctionne bien. Voilà, enfin. exactement, les, les Apple, euh, les, les M1. Alors, c'est à peut-être ARM, pas les c'était révolutions... C'est vraiment du... une
3: remise en cause euh, du modèle. Euh,
1: ouais. Quand même. Bon, c'est, 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 c'est pas pour vrai parler vrai d'Apple, de d'Apple. De on pourrait même parler de Microsoft qui s'est complètement réinventé avec Satya Nadella. Du côté de Google, oui, il y a eu des succès, mais ils ont tous plus de 10 ans. Et, bon... Bref, peut-être vrai, que le moteur vrai, de recherche euh... n'a pas bougé. Hein. Mmh.
3: Euh, il n'a pas ouais. bougé, ce moteur de recherche. Ils n'ont pas pris de, de risque plus que qu'améliorer euh, l'algorithme, essayer de rajouter euh, de l'algorithme comportement... comportementaliste pour améliorer euh, les résultats de recherche. Mais il n'y a pas eu de, de révolution euh,
1: ouais. dans la recherche même... des informations. Après, il y donc. a
2: peut-être le, le, les services cloud. Moi, je ne suis pas suffisamment connaisseuse du tout. Ouais. De... Ce ah, c'est c'est... Là, mais euh...
1: ils, ils ont chez plus 10-15% ouais. du marché, ce qui est beaucoup, hein, évidemment. Mais c'est Amazon qui a le, l'essentiel oui, du marché.
2: clairement, Amazon...
1: Après, il a... y a
3: aussi Chrome, Chrome, qui est quand même un énorme... Oui, c'est succès. vrai, c'est vrai.
1: Chrome, c'est vrai. Mais là encore, Chrome a 10 ans, même plus. Euh, on on parlait dans la chatroom... Il y a
3: la chat- des technologies euh... euh, sous euh, qui sont... Ouais. Euh, mais J'ai... Apple et Google participent aussi, les codecs vidéo, les trucs comme ça. Mais... Alors
2: il y a CJ qui nous dit et les tablettes Android en ont parlé Est-ce qu'on veut vraiment en parler Il <rire> bah, y a Android
3: 12 il <rire> y, y a un truc qui pourrait. Il y a 12 qui Android en 2022, on attend <rire> ah, dans,
1: dans la chatroom, on nous parle aussi de, de Maps, mais là encore, c'est vieux. Bon, bref, on va pas faire toute l'émission sur Google, mais je pense que c'était intéressant. il y a un
3: gros truc qui arrive. En tout cas, a, c'est, c'est l'OS Android dans les voitures. Euh, dans quelques années, euh, ce sera l'OS majoritaire mmh. qu'on trouvera pour l'infodivertissement dans les voitures. C'est une extension du système Android, mais en tout cas, ils sont en train de prendre des parts de marché euh, bah, chez ouais. Renault, etc. Il va
1: y avoir bon, une bataille
3: écoute... entre euh, Amazon, euh, Google et peut-être Apple et, et les systèmes propriétaires ah. comme Tesla. Mais, euh,
1: peut-être, peut-être voilà. que dans cinq ans, la conversation sera différente et je l'espère, je le souhaite parce que Google, je les aime bien. Enfin bon, autant qu'on peut aimer un GAFA, mais euh, je trouve que c'est intéressant de noter où on en est aujourd'hui. Euh, tiens, alors, revenons du côté d'Apple, parce qu'à la base, c'était ça mon sujet principal d'Apple. Enfin, c'était Apple. Et donc, on va parler info un petit peu. C'est les infos qu'il fallait retenir aujourd'hui. Et euh, la première d'entre elles, c'est Loquette. Est-ce que vous connaissez Loquette Vous savez ce que c'est, cette bah,
2: grâce, grâce à toi, oui.
1: <rire> bah, <c'est une rire> J'ai gars. écrit ce matin
3: « grâce à toi ». Enfin, je l'avais vu avant, mais j'avais, j'avoue j'avais... j'avais... La flemme de s'y intéresser, et puis je me suis intéressé, j'ai même écrit un papier dessus. et
1: eh ben voilà, écoute, euh, c'est bien, je, je, je j'ai été à l'origine d'un beau papier sur va euh, bon, je vais prendre le crédit, hein. c'est grâce à moi en fait un, que un, tu un as...
3: Un, un beau papier... <rire>
1: Oula, j'ai du bruit dans les oreilles. Euh, Locket, c'est une application qui a connu un énorme succès euh, cette, pendant ses vacances euh, qu'un développeur a créé pour sa copine qui allait habiter un petit peu loin. Et en fait, c'est une application qui est toute bête, qui vous permet d'afficher sur le téléphone de quelqu'un que vous connaissez, donc euh, votre femme, votre ami, votre mari, votre cousin, ce que vous voulez, une photo que vous avez prise. Et euh, ça s'affiche soit en fond d'écran, soit en, dans un widget qui est prévu à cet effet. Euh, alors, bien sûr, il faut donner les autorisations et tout. Tout ça est très, euh, est très contrôlé. Mais c'est assez malin, je trouve. Euh, c'est vraiment l'idée de, d'envoyer, euh, au lieu d'envoyer un petit message avec une photo sur euh, iMessage, bah, ça envoie juste la photo qui va s'afficher sans notification, sans rien, sur l'écran euh, de, votre, de votre ami. Et je trouve ça assez malin, c'est vraiment charmant. C'est tout mignon. Donc, euh, Moi, j'aime
3: bien le côté bien où euh, c'est très rapide, c'est une petite photo au format carré, il n'y a pas de notification, donc on n'a pas le côté euh, interruptif euh, d'un message euh, qu'on peut recevoir. Et du coup, je trouve ça c'est mignon pour garder un contact tout euh, au euh... long de la journée avec les gens qu'on a.
1: C'est juste nous, la, la surprise, quoi. T'envoies un petit cadeau, c'est tout à coup, tu ouvres ton téléphone et... Ouais, oh, une euh, oh, y y surprise, j'espère. De <rire> bonne ouais. surprise ou mauvaise surprise on sait pas, mais, mais je trouve ça c'est vraiment un, un truc qui est hyper malin et je suis surpris que personne y ait pensé avant en fait donc euh, ouais. moi je trouvais ça Est-ce pas que malin.
3: quelqu'un s'était intéressé au widget jusqu'à maintenant C'est ma question de façon très sérieuse <rire>
1: sur, sur iPhone il faut avouer que c'est pas non plus le succès Non monumental. mais sur
3: Android c'est pas fou quoi enfin, moi j'en ai plus un grâce euh, au pass euh, sanitaire depuis quelques temps mais
1: jusqu'à mais maintenant c'est c'est c'était vraiment très... <rire> Bon, donc voilà pour Lockett. Euh, aussi...
2: C'est intéressant, juste de, de manière un peu plus large aussi, de, de voir euh, la, la fatigue euh, liée aux réseaux sociaux et comment, euh, en ouais. fait, maintenant, des idées simples, bien réalisées, peuvent, peuvent fonctionner et, et comment on essaie de restreindre peut-être le nombre d'apps qu'on utilise ou, ou la, 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 le, le, le manque de focus, de concentration qu'on peut avoir au cours de la journée. Euh, je trouve que c'est assez symptomatique euh, de notre société.
1: Complètement. Et c'est un petit peu une, une conséquence, une, une réponse euh, à cette fatigue. Et du coup, bah, ça me donne l'occasion de mentionner un sujet que j'allais évoquer un petit peu plus tard dans l'émission. Mais est-ce que vous savez quel est le dernier réseau social qui est populaire chez les jeunes dans la génération Z euh... TikTok. <rire> TikTok, Alors ça, je m'y attendais pas du tout. TikTok, évidemment, mais... Et c'est, c'est vrai, ça TikTok,
3: le service a cartonné aussi. Ah, désolé.
1: <rire> Tumblr <rire> Tumblr et le euh, réseau qui ressort encore une fois de sa tombe. Skyblog, euh, dit. Skyblog, c'est, <rire> c'est, ça. Un ça. <rire> c'est un peu ça. Mais tu sais que même les Skyblog, euh, je sais plus qui avait fait une enquête sur le sujet. C'était peut-être euh, Numérama d'ailleurs, chez vous, euh, ah, sur les le Skyblog monde, oh, ou Le Monde. Ouais, il y avait quelqu'un euh, qui avait fait un, une enquête sur les Skyblog. C'est un petit peu la même chose. Euh, Tumblr, qui est l'ancêtre des blogs sociaux, on va dire. D'ailleurs, dans la chatroom, Fanny nous dit, oh oui, Tumblr avec des petits cœurs » ce qui montre bien. Que la jeune génération est fan de Tumblr et la raison, les raisons pour lesquelles on explique ce regain d'intérêt c'est que, bah, comme tu le disais Marion, c'est simple il n'y a pas de pression sociale le flux, il est chronologique ce n'est pas un, un réseau où euh, sur Tumblr on va avoir des marques ce n'est pas un truc qui est marketingment parlant euh, bankable, donc il n'y a pas de... marque de, ou influenceur ou influenceur, oui, très très peu et donc, en parallèle de TikTok, bien sûr, euh, Tumblr semble connaître un certain regain d'intérêt. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que toute la Terre entière ne passe son temps que sur Tumblr, mais il y a plein de gens qui ont réactivé leur compte euh, parce qu'ils l'utilisaient quand ils étaient très jeunes, à l'époque où ils regardaient des photos de Boys Band euh, ou de Girls Band sur euh, Tumblr. Et dix ans plus tard, ou sept ou huit ans plus tard, ils le réactivent et se rendent compte qu'il bah, y a encore des gens qui sont actifs dessus. J'ai trouvé ça vraiment fascinant comme, euh, comme retour en grâce, en quelque sorte. Euh, et donc, euh, je m'attends, bien sûr, à ce que vous relanciez vos pages Tumblr euh, du jour au lendemain, tous les deux.
2: Moi, je n'ai jamais utilisé Tumblr, en fait.
1: Jamais utilisé Tumblr
2: Non, non, non. J'ai, j'ai eu un compte à un moment donné, mais je crois que c'était juste pour tester.
1: Ah oui, euh, Je n'ai
2: jamais, euh, jamais été une grande utilisatrice.
1: Bah, tu étais déjà trop vieille euh, à l'époque. C'était pour les jeunes Tumblr, tu vois. Ouch <rire> Je suis un peu plus âgée que toi, donc euh, tu vois, c'est, c'est euh, <rire> moi-même qui m'envoie une pique. <rire> <rire> euh, ah, tu es en train de très vite réactiver ton compte Tumblr On t'entend taper euh, c'est, Ulrich. Pas moi, c'est pas moi non non c'est Ulrich qui est en ah train oui, de ta- Ulrich, ta- 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 oui. oh vite Tumblr, Tumblr, vite il faut que je prenne mon nom Ulrich Rosier sur Tumblr euh, et puis, autre euh, au niveau des applications, il y a euh, Élise, l'application qui vous aide à euh, voter, à choisir votre candidat pour l'élection présidentielle, euh, sur laquelle il y a un papier assez intéressant. Bah, là encore, sur Numérama, hein, ce n'est pas parce que euh, Ulrich est là que euh, je, je, je parle de Numérama. Euh, c'est un, un site que je consulte régulièrement. Mais c'est assez intéressant. C'est un, 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 une application qui va vous poser des questions sur des mesures sans vous dire d'où elles viennent. Est-ce que vous êtes d'accord pour ou contre ou euh, pas sûr Et à la fin, ils vont vous euh, proposer le candidat avec lequel ils vous ont matché, en quelque sorte. Euh, je trouve le principe vraiment intéressant. Je suis sûr que ça a été fait de différentes manières euh, par le passé. C'est un principe vraiment intéressant. Mais le papier euh, explique bien aussi les limites de l'application, la manière dont, avec le nombre de candidats et le nombre de questions qu'on va nous poser, bah, au final, il euh, y a des, des candidats pour lesquels on n'aura eu vraiment que quelques questions euh, très minimes. Il y a aussi le, le problème de, euh, de, de de plusieurs mesures euh, présentées de différentes manières en fonction de si elles viennent de tel ou tel candidat. Bon, l'application n'est pas parfaite, mais j'ai trouvé que c'était une euh, idée intéressante, en tout cas, euh, pour aider T'as les gens. Tu as eu l'occasion
3: de la tester ou pas
1: Non, moi, je ne l'ai pas euh, testé ah. moi-même depuis la Finlande. Mais je je suis allé voter euh... aux élections locales ah. euh, en Finlande il y a quelques jours. Donc, ça, c'est fait. Mais...
3: Non, mais j'ai eu l'occasion de la tester à Élise. Et en fait, je me suis aperçu que les résultats devenaient plutôt pertinents au-delà de 200 réponses, qui est quand même ouais. beaucoup de temps engagé. Mmh. Avant, c'était un peu bizarre. Euh, ça commençait à ressembler à quelque chose, quelque chose par rapport euh, à notre bord politique et ce que je voterais. Mais il y avait des incohérences, et c'est vraiment à partir de 200 réponses que c'est devenu euh, plus
2: proche de
1: ce que, ce que j'ai... 200, ouais. ça fait quand même beaucoup, ouais, c'est sûr. Oui, ouais, parce qu'en fait... Vite,
2: hein, ça passe vite.
1: Ouais, c'est vraiment soi les Il y a des petits candidats
3: qui ouais. ont finalement peu de com- propositions par rapport à d'autres. Et du coup, ces ces candidats-là, ils se retrouvent des fois à remonter naturellement parce qu'en fait on est d'accord avec eux sur 80% des trucs alors que foncièrement euh, c'est peut-être 10% quoi.
1: Ouais. Bah, je crois que c'est, c'est peut-être pas Enfin évidemment c'est pas que ça va vous voter pour vous et que ça va vous dire pour qui vous devez absolument vo- voter mais je crois que l'intérêt d'une application comme ça c'est justement peut-être donner un peu de visibilité sur certaines choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé euh, et puis c'est une suggestion tu vois c'est une suggestion de présentation <rire> c'est pas comme ça que ça, tu vas forcément voter mais je trouve que justement redynamiser un petit peu le... le la, comment dire, euh, la civis, le civisme euh, des, des gens au niveau de, des élections, c'est peut-être euh, euh, tout, tout est bon pour, euh, pour faire ça, donc je suis...
3: Je suis plus Pareil, tôt. oui, en plus, euh, tu verras que chaque proposition, tu peux cliquer dessus, et tu as quand même pas mal de détails. Euh, ça manque pour moi, d'un côté, euh, c'est connecté à un média, à un article de média, de confiance, pour pouvoir ouais. avoir plus de précision Mais en tout cas, euh, le... Le. Voilà, je trouve ça. Moi j'ai trouvé ça assez pertinent. Dommage pour les erreurs dans le développement, parce que du coup, ça touche un peu la, oui. la légitimité de l'app. Euh, c'est un peu dommage qu'ils aient fait quand même beaucoup d'erreurs. Euh un peu, un peu bah, stupide, il
1: hein, faut le dire. Ouais. Mais c'est un petit groupe de bénévoles, si je ne me trompe pas, euh, si je me souviens bien. Oui, oui. C'est, c'est deux c'est...
3: étudiants, je crois, ou, ou, ou quelque chose comme ça.
1: C'est ça, donc je crois qu'effectivement, il y a eu des erreurs, il y avait des problèmes de, euh, si tout le monde avait le même, euh, le même score, il bah, présentait un parti en premier plutôt qu'un autre. En enfin, en fait, je crois bah, que ça a été développé avec chose. un petit
3: framework qui permet de développer ouais. à la fois Android et iPhone. C'est des frameworks qui demandent peu de connaissances en, en développement, mais qui peuvent mmh. amener à, à faire des erreurs comme ça. Ouais. Ouais.
1: Bon, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Mais parlons maintenant un petit peu plus d'Apple. Euh, les produits euh... Ah, mais bien sûr, bien sûr. <rire> je tu sais, il faut, faut m'interrompre. Il hein. faut juste me dire, Patrick, tais-toi. Maintenant, j'ai un truc à dire.
2: Oui, mais bon, je ne veux pas en interrompre non plus en plein milieu d'une phrase. <rire> juste quand même, euh, euh, moi, j'avoue, quand j'ai commencé à l'utiliser, euh, j'ai, vu vite quand même, j'ai vite vu quand même qu'il y avait des incohérences et des problématiques sur la fiabilité des résultats. Euh, je pense que là où il euh, y a... Euh, en fait, je, je suis d'accord sur l'intérêt d'Elise. Euh, je pense que ça, ça peut rendre la, la politique un peu plus ludique, un peu plus euh, digeste et, euh, et accessible au plus grand nombre. Et rien que pour ça, euh, je pense que vraiment, il y a, il y a quelque chose à, à faire avec et à creuser. Euh, et je pense que j'aimerais bien aussi que certaines personnes se posent euh, des questions sur comment rendre leur programme euh, un peu plus lisible. Euh, parce qu'il y a quand même une vraie problématique là-dessus. Euh, La donc, spécialiste
1: de, de, de l'interface, là, le cœur qui saigne un petit peu, on le... On non, le sent. mais ce n'est
2: pas que l'interface, mais ne serait-ce que comment tu formules tes propositions euh, et, et les rendre compréhensibles du grand public. Enfin, je ah veux oui. dire, c'est quand même le rôle d'un politique. Euh, je ne veux pas voter pour quelqu'un dont je ne comprends pas les idées, hein, personnellement. <rire> donc, euh, et, et d'ailleurs, voilà. c'est très
3: marrant parce que du coup, euh, avec cette... Ah, désolé, je t'écoute. T'ai, je t'ai non, coupé. non, vas-y, vas-y. Mais avec cette application, on se rend vraiment compte de ceux qui ont un vrai... Euh... Oui. Euh, je trouve, programmes politiques comme, euh, par exemple, Anne Hidalgo, etc., de ceux qui, en fait, font beaucoup de, de, de euh, je trouve, de, de, de déclarations, de rebond... enfin, ils rebondissent punchline. qualités, de punchlines, oui. parce qu'on les retrouve dans l'application en tant que proposition, quoi. Et, ouais. C'est, 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 assez, et, c'est et assez marrant, quoi.
2: Ça ne tient pas debout, quoi. Tu sais, mais OK, tu veux faire ça, très bien, tu veux dépenser tant pour ça, mais en fait, il est... tu le prends où, l'argent, en fait euh, donc il y a des choses euh, Donc déjà moi, moi j'ai eu plein de frustrations Avec euh, cette application Mais des bonnes frustrations C'est à dire mmh. euh, j'ai envie d'en savoir plus sur les propositions Je suis frustrée parce que même en cliquant plus Franchement il y a sa- certaines propositions Qui sont super vagues euh, Et qui sont très difficiles à comprendre Je suis très frustrée parce que si par exemple Je dis pas euh, oui ou non pour une proposition Mais en fait je veux creuser plus Pour pouvoir prendre ma décision Je peux pas du moment où je skip Je ne peux pas revoter plus tard sur ces propositions là mmh. Euh, pareil euh, la manière dont les scores sont affichés franchement il y a de quoi largement améliorer je veux dire mettre 100% quand je suis d'accord avec euh, une proposition de quelqu'un juste parce que quand j'ai vu plus de propositions de l'autre et que j'ai dit un non ça marche moins bien euh, ça marche pas quoi pareil la fiabilité, l'indice de fiabilité il est invisible euh, je veux dire euh, euh, j'ai dû avoir Jérôme qui me disait qu'il y avait un indice de, de fiabilité pour, <rire> pour, pour, pour aller le chercher quoi ouais. euh, donc, euh, donc, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de hiérarchie d'information, il y a des choses à faire. Bon, évidemment, il y a les petits problèmes euh, d'ingénieurs. Après, je trouve qu'on a tiré très vite sur cette application parce que, bah, évidemment, ça parle de politique. Quand, et, quand et on t'entend,
1: euh, on a l'impression que, que ça t'a pas. Enfin, euh, tu n'es pas la dernière à tirer dessus quand même. Là, ça fait. il ouais, y a, y a, y a plein de choses
2: qui pourraient être optimisées. Mais ouais. le premier but qui est de euh, déclencher de la curiosité sur le programme. Euh, les différents programmes présidentiels, ça marche. Mmh. Euh, c'est-à-dire que je l'ai gardé sur mon téléphone avec les réserves que j'ai, mais que du coup, euh, je, j'en suis consciente. Mais du coup, ça me donne envie d'aller chercher plus loin euh, sur les différentes propositions euh, des différents candidats, parce que j'ai vu que finalement, il y avait des propositions sur des candidats que je connaissais même pas, euh, qui m'intéressaient. Euh, mmh. Ça me donne envie d'aller creuser plus loin. Donc je trouve que. Donc le but est un peu atteint, quoi. Exactement, c'est valide. Après, je trouve qu'on a tiré très facilement sur cette application, sur des problématiques euh, de confidentialité, etc. Je veux dire, dans l'application, à aucun moment, tu as besoin de créer un compte, de te connecter ou quoi que ce soit. Euh, tu n'as pas besoin de donner pour qui tu as voté pré- aux précédentes élections présidentielles. Les seules choses sur lesquelles ça peut connecter, c'est en effet sur qui- quelle proposition tu swipe et donner une tendance. Et, comme des ça sondages. Va. Quoi. Voilà, exactement. Enfin, il faut, faut arrêter de s'emballer pour, euh, pour pas oui. grand-chose. Euh, donc euh, je trouve qu'on a on a vraiment un peu accroché cette application au pilori, alors qu'en fait euh, la, la démarche derrière elle est, elle est vraiment intéressante avec évidemment toutes les réserves que j'ai déjà ouais. moi-même.
1: Et puis on rappelle qu'il y a eu la même petite polémique et...
3: il y a cinq ans avec des sites internet qui faisaient la même chose. Il y avait et... un peu, un peu ah, de
1: ça je ouais. crois. Ouais. Mais, enfin, mais là c'est ça a un, un petit peu mieux fait. Euh... Euh... Peut-être Élise euh, 2027. Élise euh... <rire> <rire> 2027 ça sera un petit peu un petit peu plus euh, réussi.
3: Et il manque le parti animaliste pour terminer, je suis, suis désolé, pour moi c'est quand même... Je sais que c'est l'un de tes de chevaux animal, de et...
1: bataille, euh, <rire> donc... Il ouais,
3: n'y euh... a pas Hélène Suisse euh, en proposition, et je trouve ça dommage, alors que ça parle des animaux, pour, par contre, de la cause animale, il y avait des, y a pas mal de, de petites cartes,
1: ouais. <rire> Euh, allez, quelques euh, infos sur euh, les projets d'Apple. L'iPhone 14 aurait sans doute, bah, disons, c'est encore un article Numérama, je n'ai pas fait exprès, euh, aurait sans doute non plus l'encoche des iPhones classiques, la petite encoche, le petit front là, mais deux poinçons, un oblong et un petit rond à côté. Moi, je me dis, mais autant en faire un, euh, un seul. C'est, c'est super moche d'en avoir deux, un rond et un, euh, un, un, un petit peu long. Je comprends pas pourquoi il ferait ça. Bon bref, ça, ça serait l'iPhone 14. Euh, pour l'iPad Pro. Le prochain iPad Pro, il serait en train de tester un logo Apple en verre pour pouvoir faire passer le MagSafe. Donc ça serait le logo Apple derrière qui serait plus en métal mais en verre pour faire passer les ondes de rechargement. On a aussi des infos un petit peu plus intéressantes sur ce casque de réalité mixée dont on n'en finit plus d'entendre des rumeurs. La dernière en date est que à cause de surchauffe et de problèmes de processeur, il serait en train de penser à décaler sa sortie, ou en tout cas son annonce, de cette année à l'année prochaine, donc 2023. Et les rumeurs euh, secondaires disent que il coûterait plus de 2000 dollars et qu'il aurait un processeur M1 Pro ou équivalent, ce qui n'est euh, pas hyper surprenant. Mais donc, il aurait un M1 Pro avec, euh, en fait, deux processeurs euh, à l'intérieur euh, et des lentilles de vue, enfin, des verres de vue interchangeables sur le casque. Euh, bon, c'est encore la, 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 le, le casque bon, parce de je suis en train de
3: décrire un, un produit réservé aux développeurs, là <rire> ah, Mais J'ai l'impression que c'est, c'est un ce produit quoi. pour euh, démocratiser un euh, voilà, niveau... Nouvel usage, ça, ça ressemble à ce qu'avait fait Google avec Google Glass et puis beaucoup d'autres entreprises derrière. Bon, écoute, moi, je suis super curieux, mais on... comme tout
1: le monde, Sceptique, je pense. Mais, curieux. mais donc, la, <rire> la grosse nouvelle, c'est que ça ne serait, euh, serait pas pour cette année. Oui, Marion, pardon
2: j'ai hâte de voir comment Apple va présenter ce, ce nouveau produit euh, parce que jusqu'ici, c'est quand même très, très difficile de faire comprendre les, les, les cas d'usage possibles pour ce type de, d'appareil au-delà du gaming euh, ou de, de certains usages professionnels. Et du coup, ça n'a pas encore euh, conquis euh, potentiellement une part de marché significante. Quoi. Moi, je pense
1: qu'ils vont, ouais, moi, je pense qu'ils vont le présenter comme pour la première fois de leur vie le produit pas fini. Généralement, ils lancent le produit quand il est vraiment prêt pour la consommation du grand public. Et là, je pense qu'ils vont dire, euh, là, c'est un produit pour développeurs. Ça fait déjà, euh, je ne sais plus combien, cinq ans qu'on a euh, ARKit dans nos écosystèmes et que les développeurs commencent à travailler et à se familiariser avec ce type de, euh, d'univers. Et bien là, c'est une étape encore, un produit qui est très cher pour le développement, qui va servir à tel et tel et tel truc, mais ce n'est pas un truc qu'on va vendre au grand public. Et ça sera la mmh. première fois de leur histoire qu'ils feront ça. Ils, ils vont dire, c'est une telle évolution dans l'interface homme-machine, c'est révolutionnaire. Et, euh... <rire> et donc, il faut qu'on prenne des, des pas un petit peu plus euh, euh, mesurés que ce qu'on fait d'habitude. Moi, je pense que c'est comme ça qu'ils vont ah, le présenter. C'est...
2: C'est assez logique vu les rumeurs qui disent que ça serait présenté à une WWDC puisque c'est une conférence développeur et pas, et pas consommateur.
1: Oui, en plus, ouais. Bon, ils présentent beaucoup de choses en, en, prime, ouais. en premier en WWDC. Puis sont... Il faut des
3: apps et des jeux. Hein, donc...
1: Bah Mais oui, ouais. c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est une vraie une nouvelle catégorie de produits. Euh, et Fortnite, d'ailleurs, revient sur euh, le, les iPhones. Mais pas sur l'App Store, évidemment, on ne va pas refaire tout le feuilleton, mais pas sur l'App Store, il revient avec du streaming par un site web euh, avec la puissance de NVIDIA GeForce Now, le service de streaming de NVIDIA. Et donc, on pourra jouer enfin au, euh, à Fortnite sur iPhone et iPad par streaming uniquement. Euh, bon, il faudra voir à quoi ressemble l'expérience utilisateur. Mais encore plus intéressant que ça pour les questions d'App Store et de sortie d'App Store, il y a eu deux décisions de justice dans le monde qui ont remis en question la, la commission d'Apple pour les apps qui vendent des produits, enfin qui vendent des produits numériques par l'App Store en Corée et aux Pays-Bas. Et dans le cadre des, des, de la décision des Pays-Bas, c'est très spécifique, hein, c'est pour les applications de rencontres uniquement euh, aux Pays-Bas sur l'App Store, eh bien, Apple a mis à jour ses conditions d'utilisation pour les développeurs en disant dans ces cas-là, sur le, l'App Store des Pays-Bas, il faudra développer, un, enfin soumettre un nouveau binaire, euh, vous ne bénéficiez... Et, et, enfin, bref, le truc important, c'est qu'ils vont quand même collecter une commission sur les ventes qui seront, qui seront faites pour les applications en dehors de l'App Store les, ventes, les applications qui n'utiliseront pas le euh, système de Apple de système de paiement d'Apple au-delà du fait qu'ils précisent bien, alors vous êtes, euh, c'est vous qui voyez ensuite vos relations avec vos clients, s'il y a des problèmes de remboursement, nous, on ne veut pas en entendre parler. S'il y a des problèmes de tel et tel truc, ce n'est pas notre problème, évidemment, parce que nous, on n'a pas d'infos sur vos ventes, si vous ne passez pas par le système d'Apple. OK, ça, c'est euh, entendu et c'était attendu. Mais en plus de ça, ils ont déclaré qu'ils prendraient quand même une commission sans donner le chiffre de la, de la commission. Alors, qu'ils prennent une commission quand même, on peut le comprendre, hein, ils ont quand même un écosystème et du stockage et un App Store, enfin tout ça, bref, une commission, on pourrait le comprendre. Sauf que Google, dans le cadre de l'affaire coréenne, a annoncé qu'ils prendraient aussi une commission et que leur commission serait la même que si on faisait un achat par l'App Store réduite de 4%. Donc la même somme, ce n'est pas toujours exactement 30%, mais la même somme, moins 4%. Donc on économise en quelque sorte pour les développeurs 4% sur la commission pour Google en Corée euh, si on passe par notre propre moyen de paiement. Et vu tous les problèmes que ça peut poser de remboursement, de euh, problèmes avec les clients, etc., évidemment 4%, ça ne vaut pas le coup. On peut imaginer que Apple suivra la même tendance. Donc ils prendront. Euh, 26% au lieu de 30 ou alors 11% au lieu de 15. Sur les... enfin, dans tous les cas, 4%, je pense qu'il y a très, très, très peu de développeurs qui seront intéressés par l'idée d'économiser 4% et de se mettre sur la tête tous les problèmes euh, que ça amène de devoir gérer ses clients tout seul, euh, juste pour 4%. Quoi. C'est, c'est presque deux, ouais. aller à l'encontre. Du, du, du jugement, euh, on parle du jugement californien, là, euh, qui disait, il faut que les gens puissent utiliser des moyens de paiement tiers. 4%, moi, je pense que la ju- le juge, s'il y avait un nouveau procès, dirait, non, mais 4%, ça va pas. Euh, c'est, c'est, mais, c'est... Mais
3: on est d'accord que c'est le début. Et moi, je serais content demain, par exemple, de pouvoir avoir euh, le choix entre payé par, euh, par Apple ou payé par Orange. ou payé, euh... Il enfin, y a aussi des tiers de confiance aujourd'hui qu'on utilise dans nos paiements au quotidien comme Paypal, comme euh, la facture opérateur, etc. Qui, et derrière, euh, peuvent gommer ce côté, euh, ce côté confiance et prise de risque.
1: C'est sûr, mais le, le... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien. Le truc, c'est qu'Apple, évidemment, n'a aucun intérêt à laisser ça passer. Et il... c'est même plus qu'ils traînent des pieds, là. C'est le que problème, c'est qu'ils tout qu'il a... ce qu'ils ce peuvent le choix, pour hein, le hein. rendre... Euh... Ils disent, ouais on techniquement, on le laisse. On, le, on laisse les gens utiliser un autre moyen de paiement. Mais enfin, dans la pratique, je crois que personne ne, ne va le faire euh, sous ces conditions. 4 c'est, c'est comme on dit dans la chatroom, c'est la mauvaise foi ultime. Euh, et et ce n'est pas surprenant. Mais en même temps, c'est un petit peu, je ne sais pas, je trouve ça… On verra, c'est que le début. Mmh, c'est le que début. le début, ouais euh, Marion, tu penses que c'est les 4%, c'est honteux ou c'est, enfin, c'est normal et honteux à la fois Ça peut être les deux, j'imagine.
2: C'est ça. C'est-à-dire que d'un point de vue, et ça dépend de quel point de vue tu regardes ça, du point de vue d'Apple. Bah, évidemment. Euh... <rire> Ils veulent, ils veulent baisser le moins possible du côté des, des développeurs. Le coût que ça représente, comme tu disais, de gérer les annulations, euh, les remboursements et tout, en fait, c'est, c'est, ça ne vaut pas le coût du tout. Euh, ouais. Voilà pour, pour avoir testé, euh, mettre plongé <rire> dans, dans les, les principes d'abonnement et de remboursement euh, dernièrement pour mon boulot, <rire> je peux dire que clairement, euh, on est bien content que ça soit géré par Apple. Hein.
1: Oui, on est d'accord. Mais Donc, ce qui, me, ce qui me surprend, ou ça ne devrait pas, mais ce qui me, me, me choque un peu, c'est que c'est, c'est, pour moi, c'est vous savez, on parle de, de fraude fiscale quand, ou, ou d'évasion fiscale quand, ou, ou d'optimisation fiscale. En fait, l'optimisation fiscale, c'est juste suivre les règles à la lettre, et puis bon, même si ce n'est pas hyper euh, moral, on va le faire quand même parce qu'on suit les règles. Là, c'est exactement ça, et bon, Apple, ils ne sont pas étrangers à l'optimisation fiscale aussi, mais c'est, c'est vraiment genre, ah, vous avez dit qu'on doit, il euh, y a des problèmes. 30%, c'est, c'est trop lourd pour les développeurs, donc on doit les laisser utiliser un autre moyen de paiement. Bah ok, on va leur laisser utiliser un autre moyen de paiement, mais on va quand même prendre 30%. Parce qu'en pratique, c'est ça. C'est que les 26% plus les prises de tête pour tout le reste, c'est équivalent à 30%, on va dire, même peut-être plus. Donc, en pratique, ils prennent toujours à peu près la même somme, c'est le même poids sur les développeurs. Et, et c'est, c'est tellement on suit la lettre du truc, mais pas son esprit. Euh, si j'étais la juge, je ne me souviens plus son, de son nom, je, je, je suis désolé, mais si j'étais la, la juge et que, je reprécise, hein, ça c'est aux Pays-Bas qu'Apple a appliqué cette règle, mais si Apple applique les mêmes règles suite à la, à la fin de l'appel euh, de la chose, et qu'ils appliquent les mêmes règles, moi si, si je suis la juge, c'est, c'est, enfin, je sais pas, amende directe et, euh, euh <rire> qu'on, reprécision Oui, mais ça va sûrement être au
3: hein.
2: Patrick
1: oui, le justicier. À ouais. mais parce que tu sais c'est vraiment non mais moi c'est vrai je que c'est suis pour... du foutage de gueule, mais... c'est vraiment du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule et je suis complètement réceptif à l'argument que Apple doit pouvoir protéger son business model sur l'App Store et dire ils ne doivent pas euh, accepter les paiements tiers. Je pense qu'il y a un vrai argument logique et cohérent à faire là dedans. Et moi, je ne je, je sais pas de quel côté je tomberais, euh, mais il mais y a vrai, un vrai argument pour ça. Et je peux tout à fait le comprendre. Mais à partir du moment où le jugement a été rendu, bah, c'est terminé. Enfin bon, il y a un appel, etc. Mais aux Pays-Bas, ce n'est pas le cas. Et à partir du moment où le jugement a été rendu, il euh, bah, y a un jugement qui a été rendu. Et je précise encore hein, une dernière fois, c'est Google en Corée qui a appliqué les 4% de réduction. Apple, on ne sait pas encore euh, le montant de leur, comi- de leur commission. Ça se trouve, ils vont le faire euh, avec un truc très raisonnable, genre euh, on enlève 15... On, on sait la moitié du, euh, du, du, de la commission, ou c'est 10% ou ce que c'est. Ça me paraît peu probable, mais on verra. Euh, un truc hyper important euh, aussi que je voulais vous dire, qu'il ne faut surtout pas rater euh, dans l'émission, c'est que... Les auditeurs peuvent soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. <rire> vous pensiez pouvoir passer ce petit moment promo Mais je vous ai eu en le déguisant un petit peu. La mauvaise foi du côté du Rendez-vous Tech, on n'y est pas étranger non plus. Et maintenant que je vous ai attrapé, que je vous ai capturé, eh bien, je peux vous dire que le Rendez-vous Tech existe grâce notamment au soutien de ses auditeurs et que euh, c'est de ce, cette manière que j'ai lancé l'émission je me suis lancé en professionnel et que c'est encore aujourd'hui le revenu principal de l'émission et que c'est vous, vous, oui, là, qui êtes dans le métro, dans la voiture, en train de faire le ménage, vous qui pouvez choisir de soutenir le Rendez-vous Tech sur Patreon. Si vous faites ce choix, bah, évidemment, vous avez des bonus incroyables comme les codes dans les notes, vous avez des bonus en fin euh, d'émission et puis des éditos régulièrement et plein de bonus cool, mais surtout, vous avez le plaisir de savoir que vous soutenez une émission que j'espère vous appréciez Et ça, messieurs, dames, ça n'a pas de prix. Enfin, si, ça a un prix, un prix minime. Genre, à partir de 1 euro, vous pouvez soutenir l'émission. Donc ça, votre fierté, votre euh, soutien, votre euh, euh, courage. Oui, je le dis, votre courage, il a un prix, c'est 1 euro par semaine pour soutenir le Rendez-vous Tech le
0: Alors, euh, on
1: pensait en avoir fini avec Facebook, avec Instagram, tout ça. Ça a fait tellement de scandales que évidemment, personne ne va continuer à utiliser ces applications. Vous savez quelle est l'application la plus installée euh, cette dernière année dans le monde entre euh, Apple et Google C'est pas TikTok. Instagram. C'est Instagram, <rire> exactement. Pas, quand même, hein. C'est dingue. hein c'est dingue. C'est c'est, c'est, bah, ils,
3: ont, euh, ils ont ils ont fait le truc. Enfin, je veux dire, les stories. Puis, ben, regardez aujourd'hui sur Instagram, il y a cinq produits différents dessus ou quatre produits mmh. différents. J'ai arrêté de les compter. Hein.
1: Ouais, ouais. Il y a les, enfin, les photos classiques, les stories, les euh, reels, les vidéos. Enfin, il y a, il y a mille <rire> choses différentes. <rire> les trucs. <rire> On est d'accord. il y a les boutiques maintenant. Tout ouais. ce qui est
2: pour le shopping. Euh, ouais, ouais, problèmes.
1: ouais. Donc bon, c'était un truc intéressant à noter. Oui, bah Instagram, on n'en a pas fini. Euh, est-ce que vous connaissez justement le produit, le projet Buy Nothing On n'achète rien. Est-ce que vous connaissez ce projet
2: Non, pas du tout. Non, pas du tout non
1: plus. Alors c'est un projet euh, qui est né en 2013 sur Facebook qui est alors, un projet, disons que c'est un groupe de gens qui s'est dit « Bon, bah, on va arrêter d'acheter des choses. Et donc, on va créer un groupe où les gens peuvent donner ce dont ils n'ont plus besoin » à leurs voisins, à leurs amis, etc. Et c'est euh, un truc qui a grossi sous ce nom Buy Nothing et euh, qui s'est répandu sur Facebook comme une traînée de poudre. Euh, il y a aujourd'hui 7000 communautés euh, Buy Nothing sur Facebook euh, qui s'étendent dans, dans le monde entier. Et donc, c'est un truc de partage, fin, d'échange, ou même pas d'échange. C'est, de, euh, c'est comme give, de, de... non Un petit peu, ouais, un petit peu. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on va se dire, ah ben voilà, Facebook, euh, c'est très bien, ça, ça a permis, enfin c'est très bien, ça a au moins permis de faire ça, c'est euh, une, euh, un moyen de diffuser ce genre de choses, etc. Effectivement, sauf que là où ça devient vraiment intéressant, c'est pas juste pour parler de Buy Nothing que, que je vous évoque ça aujourd'hui, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que depuis l'année dernière, les deux personnes à l'origine du projet, Enfin, un groupe à l'origine du projet a essayé d'en faire quelque chose d'indépendant. Ils ont un site et une app et ils essayent de se détacher de Facebook pour en faire un truc qui, qui fonctionne indépendamment. Eh bien, c'est hyper difficile. Et ce n'est pas si surprenant parce que Facebook euh, amène toute une infrastructure, un moyen de communiquer, euh, un accès à énormément de monde. Mais quand on essaye de s'en détacher... Eh bien, ça ne fonctionne pas vraiment. Euh, alors, ils ont d'autres problèmes. Hein. Ils ont, euh, des, des, c'est c'est un, un truc compliqué de lancer une plateforme de, d'échange ou même de dons de ce type. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est à quel point le fait de vouloir se détacher de Facebook, et eh ben en fait, ça ne marche pas comme ça. Parce que les 7000 groupes indépendants là, de « Buy Nothing », Comment on fait pour leur dire ah « bah, venez sur l'app » et puis les gens qui passent leur vie sur Facebook, ils n'ont pas envie d'aller sur une autre plateforme, euh, etc., etc. C'est hyper compliqué. Donc, c'est encore une fois un exemple de pourquoi, à quel point euh, Facebook est sticky. Euh, Facebook, il est difficile de s'en détacher, même pour des projets comme ceux-là, euh, qui connaissent un grand succès et qui sont en plus... J'aurais même tendance à dire qu'ils sont sur une... Euh, sur une euh, Voix qui est presque en opposition avec Facebook, euh, philosophiquement, j'ai l'impression. Donc voilà, « Buy Nothing euh, », c'est pas forcément le plus gros succès de l'histoire, malheureusement.
2: Et c'est hyper intéressant euh, de voir combien c'est complexe de, con- de construire une communauté, parce qu'en fait, euh, « Buy Nothing en », fait, ça ne compte que sur la communauté. Euh, et donc le, la problématique de l'expérience d'une communauté elle est super complexe, regarde Facebook euh, Reddit, euh, ce genre de choses euh, je pas Twitter parce que c'est pas vraiment, c'est pas exactement la même chose euh, et donc ouais euh, leur, leur problème c'est pas de permettre à des gens euh, d- d'échanger, c'est juste déjà de commencer à avoir cette communauté
1: c'est de construire et, ouais, la moi, communauté que... la plateforme, ouais, pardon vas-y ouais. Euh, Ulrich.
3: moi je vois la, l'autre
2: difficulté de ce type
3: de, de projet, c'est de construire quelque chose basé sur une plateforme est finalement fermé. Et c'est vrai que euh, c'est des vraies questions qu'on se pose en tant que média hein. de la distribution de son contenu. Quand on dépend, par exemple, euh, à 90 de TikTok ou de, euh, de Snapchat ou de Instagram pour euh, toucher sa communauté, on est dépendant de toutes les prises de décision que, dans lesquelles on n'a aucun mot à dire sur euh, l'algorithme euh, d'apparition de, de contenu, la popularité d'une application. Donc derrière, on, on, on peut faire du transfert. Euh, de communautés, essayer de développer plusieurs communautés on a... c'est beaucoup d'énergie dépensée pour développer du contenu enfin, je... moi, moi j'ai créé des médias qui sont euh, multi canaux euh, mais par exemple je sais que... que bon quand on a une chaîne Youtube et, euh, ou un Twitch c'est très difficile des fois euh, de, d'essayer de, de, de partager euh, l'énergie entre plusieurs canaux et de oui. se dire bon je suis dépendant de cette plateforme hein. euh, Youtube ah, oui, typiquement cool. C'est un risque, que je me dis, euh, qu'est-ce que ça va valoir YouTube dans 5 à 10 ans si euh, Google continue à, <rire> à échouer autant, à faire évoluer leurs produits. Enfin, c'est vrai. Enfin, aujourd'hui, ils ont essayé t'as plein la de faire stories.
2: C'est à la merci de leurs euh, leur règles aussi. Hein. C'est toujours... Les
3: stories, ouais. c'est ouais. une horreur sur YouTube. Hein. Je veux dire, ils ont raté. Hein. Je sais, pour le moment, les
1: shorts. Les ouais.
3: ouais, les shorts, pardon. Ouais. Enfin, vous avez raison. Je... Enfin, je... Enfin, moi, ça me... ça me. C'est quelque chose à la fois je trouve. Ben là c'est... parce que c'est un accélérateur mais de l'autre côté c'est un, c'est un, risque, un risque très important aussi
1: c'est, c'est, là c'est, c'est vraiment euh, comment dire, un, un bon exemple parce que c'est un mouvement qui a connu un grand succès euh, sur une plateforme et comment l'exporter ensuite euh, je trouve que ce que disait Marion euh, était très juste le, le succès de Facebook c'est pas le contenu c'est la plateforme et la connexion entre les gens ce qui, leur, ce qui est leur force c'est euh, le graphe le, le graphe graph social et du coup ton idée elle peut être super bonne le, le problème c'est pas ça le problème c'est que t'as pas le graphe social et c'est ce à quoi est confronté aujourd'hui by nothing alors peut-être qu'ils vont réussir à construire quelque chose parce que c'est pas impossible non plus mais c'est vraiment notable cette difficulté de se sortir euh, de, de l'écosystème existant Bon, on dit beaucoup de mal de euh, Google, euh, Google et Amazon et, et Meta et tout ça. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être un petit peu contrebalancer la chose en disant un peu de bien. Et donc, j'ai, j'ai noté cet article euh, du Wall Street Journal où ils expliquent euh, Qu'il y a quatre sociétés de la tech, euh, quatre des GAFAM, euh, Alphabet, donc Google, Amazon, Meta, donc Facebook et Microsoft, donc Apple n'est pas dans le lot, qui ont posé tellement de fibres optiques sur des câbles sous-marins intercontinentaux qu'ils ont augmenté la capacité du réseau de 41%. Rien qu'en 2020, en réduisant les coûts de communication. Et là, je me suis dit, ah mais c'est, c'est hyper intéressant. Effectivement, c'était le résumé sur Techmeme, euh, qui est l'une des sources que j'utilise beaucoup. Euh, Techmeme qui, qui, qui titrait comme ça. Et puis, je me suis allé lire, pardon, allé lire l'article. Et ce que j'y ai découvert, <rire> c'est un petit peu différent. L'angle, en fait, que prend l'article, c'est ces quatre géants de la tech ont aujourd'hui des investissements dans 66% des câbles euh, transatlantiques, transpacifiques, hein, enfin des câbles sous-marins, 66%, alors c'est des co-investissements avec des sociétés de télécom, etc., et eux n'en tirent pas de profit direct, euh, mais 66%, il y a 10 ans, c'était 10%. Donc, ouais. ça veut dire que en, 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 en 10 ans, ils ont créé un autre domaine en plus dans, pour lequel on doit s'inquiéter de l'omniprésence des euh, géants de la tech. C'est celui... ils n'ont pas le choix. Hein. Bien sûr, tu as raison. Mais Ces histoires de peering, etc. Enfin,
3: je les opérateurs ils peuvent leur fermer le tuyau. Donc autant construire le tuyau avec les opérateurs. Après, c'est presque un rôle de l'État là, dans, dans ce cas de construction. C'est de la géopolitique
1: Bien sûr, ça coûte tellement cher que c'est des investissements qui ne seraient pas euh, euh, vraiment tenables. Et puis surtout, c'est des investissements euh, qui sont internationaux, donc c'est compliqué à mettre en route. Euh, Mais il y a une comparaison qui est intéressante dans l'article. Justement, ils ils disent, OK, les géants de la tech euh, ont... alors encore, c'est une part, hein, mais une part de l'infrastructure réseau, c'est un petit peu comme si Amazon euh, était le propriétaire du réseau routier aux états unis tu vois. C'est genre, euh, <rire> comment vous dire c'est, Ça pourrait peut-être poser un problème à un moment. Alors, évidemment, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils sont mis à faire ça, et euh, l'une des raisons, c'est que euh, il, il, ça n'allait pas assez vite pour suivre la capacité, euh, les, les, les besoins de capacité croissants euh, du net, et donc ils en, en gros, c'était un peu, bon, bah, we'll do it ourselves, on va le faire nous-mêmes, euh, fuck tout le monde, on va mettre des câbles nous-mêmes parce qu'on a besoin pour notre business. Et tout le monde en bénéficie, C'est pas faux ce que je disais au début. Mais c'est quand même un petit peu où je me suis dit, ah ouais, 66% quand même, ils ont le doigt dans 66% des câbles sous-marins. Entre parenthèses, c'est les câbles chaud. sous-marins, c'est par là que passe tout le trafic du monde, hein. ou genre 90% du trafic du monde. Donc c'est important.
2: Non, mais c'est que là qu'il y a de quoi faire grincer les dents quand même. Hein.
1: On est d'accord. Euh, alors, vous avez suivi cette histoire incroyable de Samsung euh, qui, a, qui devait annoncer son processeur. Vous avez vu ça ou pas C'est ils génial, l'ont fait, oui. ils l'ont fait ce matin. Ils l'ont oui, fait oui, c'est enfin. Génial, c'est génial. Mais, alors, ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est un peu
3: bizarre, mais peut-être quelqu'un a oublié le rappel. Hein, je... mais, <rire> c'est
1: exactement ça. Samsung devait avoir une conférence en ligne, hein, streamée pour annoncer leur nouveau processeur Exynos qui est un processeur qu'ils conçoivent eux-mêmes le Exynos 2200 qui est un processeur mobile qui était assez important qui est assez important parce qu'il inclut un coprocesseur graphique développé par AMD qui est un spécialiste des coprocesseurs graphiques sur les ordinateurs traditionnels et qui donc devait avoir des capacités graphiques bien supérieures à ce qu'on connaît aujourd'hui sur les, les appareils mobiles et donc selon le marketing de Samsung ça devait amener les, la puissance des graphismes de, de, des jeux euh, des joueurs traditionnels sur mobile. Bon, ok Là, l'annonce était censée arriver le 11 janvier, et le 11 janvier, donc, la presse tech se réveille, euh, va sur les sites de Samsung, sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch, et il n'y a rien. Le, 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 le site de Samsung, la section communiquée de presse, il n'y a rien. Il n'y a, y a juste pas de conférence il n'y a pas d'explication, il y a juste la conférence qui est oubliée et il n'y a eu aucune explication à ça. Euh, quelques heures après, le lendemain, Samsung a dit « Oh, on va, on va faire une annonce un peu plus tard », mais genre le jour même, c'était <rire> et il avait annoncé la conférence, et ils avaient dit « Ah, tel jour, oui. rejoignez-nous pour… » et il et n'y avait rien. Et, et c'est con, ah, donc c'est le marrant, grand ouais. mystère, parce que c'est pas un en truc... Ça fait trois
3: ou... ans qu'ils ont annoncé ce partenariat avec AMD, quoi mmh. de trois ans,
1: en ouais. 2019. C'est, c'était <rire> un truc important. Et, et on n'a pas eu d'explication, hein, Ulrich, on ne sait pas pourquoi, genre, euh, tu disais oh, quelqu'un pas... a oublié son reminder, n'a pas eu son reminder, mais...
3: <rire> non, mais pff, c'est compliqué, parce que j'imagine, en plus, AMD, c'est un géant, et Samsung aussi, des Américains d'un côté, des, des Coréens de l'autre. Je sais pas ce qui s'est passé. Euh... En plus... Honnêtement, j'ai lu le communiqué de presse ce matin, il n'y a, a rien d'intéressant dedans. Il ne ouais. parle pas de perf, il dit juste architecture RDN, RDNA, RDNA. Non. Bon, bref. Si, si, c'est ça, RDNA2. RDNA2. voilà, qui est l'architecture utilisée sur les processeurs récents Ryzen de, d'AMD ou sur les consoles next-gen. Donc jusque-là, pas de nouveau. Compatible ray tracing, mais il avait déjà dit. Le ray tracing sur mobile, ça c'est intéressant. Euh, le SOC n'a rien à voir. Après, bon, ça reste un CPU avec des ARM, avec une puce NPU pour l'intelligence artificielle, une puce ISP pour la photo et la vidéo. Il enfin, y a pas eu de. Voilà, c'est, c'est juste un communiqué de presse pour dire Bon, allez Classique,
1: euh, ouais, c'est ça. Et
3: je pense qu'ils réservent tout pour le Galaxy S22 en, en février, mais, mais bon, du coup, c'est... voilà quoi. Il n'y
2: avait C'était... pas besoin de teasing dans ce cas-là, quoi.
1: Il n'y avait pas besoin de teasing, tu dis
2: euh, oui, pour annoncer ça, excuse-moi. Déjà pour rater sa conférence, et puis ensuite pour annoncer... Il y avait
1: un petit détail hein, dans le communiqué de presse.
3: À la fin, la dernière phrase du communiqué de presse, c'est « Nous vous confirmons que ce processeur est passé en mass production, comme production de masse. Ah. » Donc, ça se trouve, il y avait peut-être un retard potentiel qui fait que le Galaxy S22 qui existe en Qualcomm Snapdragon d'un côté et en Exynos de l'autre, historiquement, mais ça se trouve, il aurait pu exister qu'en 100% Snapdragon. D'ailleurs, il y avait une rumeur qui là il y a trois semaines donc ça se trouve il y a eu un, un il y a eu un truc un hic euh, de dernière minute complexité ouais. dans le dans la production du, du processeur
1: peut-être qu'est-ce que, que nous
2: dit Moriarty euh, pour l'explication de pourquoi il y a pas eu de conférence c'est parce que sûrement la personne qui a organisé avait aquaponé avec quoi avait aquaponé.
1: aquaponé aquaponé c'est faire du poney dans l'eau je connais pas euh, ah tu connais <rire> pas l'aquaponé <rire> non ah, c'est exactement ça c'est du poney dans l'eau D'accord, écoute, euh, ça a l'air extrêmement extrêmement intéressant. <rire> Essaye, Patrick,
2: euh... si tu essaies, je veux une vidéo. Dire...
1: <rire> très populaire. Hein. À quoi, Poney eh, j'ai, j'ai, Franchement, j'hésite à, à faire une recherche sur le, sur le sujet parce que ça sent le troll, là, fais gaffe.
3: Non, 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 c'est pas vrai. <rire> je
1: suis quand même sur Twitch, là. Euh, non, c'est si pas un troll, veux... je crois que ça existe vraiment. Mais... D'accord, d'accord, très bien. Euh, je vais pas le googler en direct sur Twitch, je voudrais pas me faire Mettons en
3: navigation privée. On jamais... C'est vrai, <rire> okay, okay. Euh,
1: deux dernières petites choses à mentionner. Euh, d'abord, l'Ukraine a été victime d'une cyberattaque euh, la semaine dernière, si je ne m'abuse, que je voulais mentionner parce que euh, c'était une attaque sur l'infrastructure du pays. Qui a été, selon toute vraisemblance, euh, d'origine russe. C'est pas très très surprenant, étant donné la géopolitique en ce moment de ce côté de la planète. On sait qu'il y a des des, des troupes militaires qui se seraient visiblement prêtes à entrer en action, au, au, même au delà des frontières. C'est, c'est notable parce que c'est. Je suis sûr que c'est pas la première fois, mais c'est une, euh, une un moment important où l'attaque euh, sur l'infrastructure du net, c'était des organisations euh, gouvernementales, pas des organisations gouvernementales, des, des administrations euh, qui ont été prises pour cible, donc est couplée à peut-être une action militaire. On peut imaginer que c'était une sorte de, de répétition euh, et que si jamais ça se produit dans les prochains jours, semaines, mois, cette euh, action militaire russe contre l'Ukraine, eh ben, elle soit couplée à une, euh, une euh, action, une, une, ci- hein. une cyberattaque. Et ça serait, je, je, je me trompe sûrement, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en ait eu de cette nature jusqu'ici, ou en tout cas peut-être pas aussi proche de nous. Euh, de, de cette Après, il y a manière.
3: toujours euh, le piratage, l'accès à Internet, des choses comme ça. L'accès à... Bien l'accès sûr. Objectif, enfin.
1: Mais, mais, mais une attaque que... militaire couplée ça. à une attaque sur les infrastructures de, du, du pays, euh, ouais. je n'ai pas le souvenir, parce qu'il y a tellement peu d'attaques militaires ces, ces dernières années de, de ce type-là, mais bon, je, donc je voulais c'est noter. C'est
2: euh, une sacrée démonstration de force, quoi.
1: Oui, mmh, f- oui. Ouais. Ouais, bon, il y aurait tout un truc à dire sur euh, oui. la, la manière dont, dont euh, le gouvernement russe euh, gère les choses en ce moment. Mais, euh, et, et on en parle régulièrement. Le dernier truc, c'est un petit peu plus pour sourire... Euh, je sais qu'il y a peut-être dans l'audience du Rendez-vous Tech certaines personnes qui aiment bien se moquer des euh, crypto-bros et de leurs initiatives parfois un petit peu trop enthousiastes. Eh bien, écoutez, vous allez avoir une nouvelle raison de euh, vous moquer de cet univers qui pourtant a un, un potentiel, je continue à le dire, même s'ils ont certains errements parfois un DAO, Decentralized Autonomous Organizations, donc organisation décentralisée, a été créé pour acheter un livre assez rare de Jodorowsky, le réalisateur, qui avait compilé des des documents, des sources de l'inspiration sur Dune, à un moment où il voulait en faire une version à à lui, Jodorowsky. Et donc, le DAO a réuni 3 millions de dollars pour racheter ce livre assez rare, avec l'intention d'en faire notamment euh, une, euh, une série animée qui serait inspirée euh, du livre. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que euh, acheter le livre ne veut pas dire acheter les droits de la propriété intellectuelle de dune ou du, 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 de, du contenu du livre lui-même. Ils ont juste acheté un livre. Ça aurait dû être spécifié, quoi.
3: Non.
1: C'est... c'est alors... Droits, hein. c'est exactement. Mais c'est vraiment... C'est, c'est, je sais pas, moi, je trouve ça... Je trouve ça rigolo. Et, et comment dire C'est sweet, quoi. C'est mignon. C'est presque mignon. C'est genre « Oh Vous pensiez c'est que vous alliez pouvoir est, faire... » Oui, c'est cher, quoi.
2: quand même. 3 hein. millions ah, de dollars, l'erreur. Euh.
1: Tu sais, euh, je pense que c'est des gens qui... Tu sais, plein de gens qui ont mis euh, 2 dollars. Euh, bon, j'exagère. Ou, ou 100 dollars, ou ce que c'est. Ils ont quand même eu leur euh, livre euh, et puis ils vont pouvoir, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire ils vont le leur. On parie combien que le... ce livre
3: sera revendu une fortune dans quelques années.
1: <rire> je pense pas, je pense pas, mais. Ah,
3: non, je, moi je parierais pas parce que maintenant il y a une histoire ce livre.
1: C'est pas faux, c'est pas faux, ouais. <rire> c'est vrai,
2: c'est vrai.
1: Et ça, ça posera des questions sur euh, la, la manière dont l'argent sera réparti plus tard, euh, mais. Mais je trouve ça quand même mignon, quoi. Et le le fait. blockchain que...
3: derrière, euh, il sera réparti. Hein,
1: il sera oui, oui, bien sûr. Euh... Mais bon, bref. Voilà, c'est l'un des rares exemplaires du, euh, du du C'est un petit peu le comment on appelle ça. Le euh... Euh... comment s'appellent pas les 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 livres d'inspiration. Euh, pitchbook, Titi, pas de pitchbook. Pitchboard, non. Quelque chose board inspiration board mood board mood board. Voilà, c'est le mood board de dune de Jodorowsky. C'est un <rire> peu ça.
2: Et surtout que c'est pas le seul exemplaire, comme tu l'as dit, c'est une des rares copies. Il y en a une dizaine a priori. De ce que... Oui,
1: mmh. ouais. Après, bon. s'ils peuvent
3: les compter, quoi,
1: bon. vous rigolerez. Bon, moi, je, moins. Je
3: regarde ça avec un œil, euh, un œil. Oeil...
1: Vous rigolerez moins quand, euh, quand Dune sera redevenu hyper populaire avec la, la suite de films de Villeneuve, euh, quand il en aura fait dix, et que ce livre deviendra l'une des rares versions euh, différentes possibles de Dune, et que ça sera comme le MCU, mais en plus cher, et qu'ils le revendront à 3 milliards. Là, vous rigolerez. Bah non, c'est le livre de Dune le plus connu, maintenant voilà. Yeah. Chez nous. Yeah. T'as,
2: vu le, t'as vu le commentaire de Captain Stupid Moi j'ai acheté une BD Star Wars il y a deux ans et Disney n'a pas voulu que je fasse un tri- une trilogie reboot. <rire>
1: Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça leur truc, c'est tellement genre. Oh. Bon, on, on tape. Là, franchement, sur ce coup, je me sens un tout petit peu coupable de taper encore sur les crypto bros parce que autant souvent, il y a de quoi, autant là, c'est un peu euh, euh, comment dire, taper un cheval mort. C'est
2: facile, ouais. C'est, c'est un peu facile.
1: Ouais, ils vont en avoir plein
3: des histoires marrantes comme ça, mais bon, ça fait rigoler, c'est cool.
1: Ça fait rigoler. Voilà, un petit peu de légèreté pour finir cette émission, à laquelle je vous remercie très chaleureusement d'avoir participer tous les deux, c'était un moment privilégié, unique, que je voudrais revendre en NFT, mais euh, je devrais vous reverser des euh, commissions pour ça. Et ça, ouais, et ça ouais. oui, il en est hors de question. Donc, pas de NFT <rire> euh, de ce moment qu'on a partagé. Il sera accessible à tous librement, sans DAO et sans crypto. Est-ce que vous pouvez nous dire où les auditeurs peuvent vous retrouver si vous voulez leur vendre des NFT par ailleurs, ce que vous pouvez faire, évidemment, Marion, où trouve-t-on tes NFT
2: Alors, sans vendre de NFT, hein, parce que <rire> <rire> c'est un peu trop avant-gardiste pour moi, euh, moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aisea Design ou tous les mardis matins sur la chaîne Twitch Naotech pour débriefer de l'actutech à 8h.
1: Merci Marion. Euh, Ulrich, où te retrouve-t-on
3: Moi, principalement sur Twitter, je passe ma journée... Euh... À gérer un groupe média plutôt modeste, mais, mais qui prend beaucoup de temps. de temps en temps, j'écris un peu sur frandroid par plaisir, mais sinon je traîne sur Twitter. j'aime bien passer des heures à ne rien faire. <rire> Ça, c'est,
1: c'est pas une pas bonne vrai, définition. En fait, c'est une bonne définition de Twitter. <rire> euh, donc on mettra c'est pas vrai, le lien. C'est pas vrai,
3: <rire> on mettra c'est le lien. donc j'ai ma main euh...
1: droite avec le téléphone
3: et qui est sur Twitter et que je fais d'autres choses avec. Écoutez.
1: <rire> Je, on ne va pas te poser plus de questions sur ce sujet. Euh, <rire> cj tu sais. <rire> si, si, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument voir le documentaire Jodorowsky's Dune. Peut-être un documentaire, tu, si tu peux nous dire où il est disponible, sans doute sur Netflix comme partout, ou YouTube, euh, comme tout le reste. Et euh, Laurent Lastset qui dit « Les NFT, c'est moins bête que les clopes, un plaisir éphémère » il y a plein de gens, et on n'emmerde pas les gens qui filment des clopes. Bon, en même temps, peut-être que si, on les emmerde un peu, mais pour d'autres raisons. Je ne sais pas, je trouve ça intéressant. Il euh, faut bien avoir un vice, hein, et les NFT, pourquoi pas, peut-être. Euh, si vous voulez participer à l'émission en direct dans la chatroom sur Steam, non, pas sur Steam, sur Twitch, vous pouvez tous les mardis à midi nous rejoindre, twitch.tv slash patrick et si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com slash rdv Tech, c'est très simple à retenir, le lien est dans les notes de l'émission, ça prend montre en main deux minutes et vous deviendrez un fier patriote du rendez-vous Tech et non seulement vous aurez cette fierté immense de contribuer à l'émission, à l'existence de l'émission, mais vous aurez aussi plein de bonus sympathiques comme, par exemple, l'after-show qui arrive dans un instant où je vais vous parler un petit peu de mes réflexions sur le fait d'être un élu, une personnalité politique à l'heure de l'Internet. On se fera ce petit bonus pour les patriotes dans le flux privé tout de suite. Et du coup, ceux qui ne sont pas patriotes, je vous dis au revoir pour cette semaine. Je vous fais de grosses, grosses bises. Notepatrick.com pour tous les liens vers tout ce que je fais y compris la newsletter si vous souhaitez avoir les liens les plus intéressants de ma veille et certains qu'on évoque dans cette émission. Et on se donne rendez-vous jeudi pour le rendez-vous jeu et la semaine prochaine pour la suite du Rendez-vous Tech. Je vous fais de grosses bises à tous et toutes et à la semaine prochaine. Ciao, ciao